0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen, mein Name ist Stefan Steinlein. Heute sind wieder drei wunderbare Kollegen zu Gast im Abendblatt-Podcast-Studio. In den Gesprächen mit ihnen werden wir uns unterhalten über die massiven Preiserhöhungen für Strom und Gas. Die drohen im nächsten Jahr sehr, sehr, sehr vielen Hamburgern. Wir werden sprechen über die Kampagne zur Bürgerschaftswahl, mit der die Hamburger motiviert werden sollen, auch wählen zu gehen. Und wir sprechen über 33.000 Tickets für die Elbphilharmonie. Ganz am Ende äh, wollen wir auch noch den Finanzvorstand des HSV, Frank Wettstein, zu Wort kommen lassen. Den hat der Chef in seinem Podcast "Entscheidertreffen" Scheidertreffen Haider gesprochen. Doch zunächst, wie üblich, drei Nachrichten aus Hamburg. Polizeipräsident Ralf Martin Mayer ist aus dem Urlaub zurück und hat gehandelt. Mirke Streiber wird neuer Chef des Landeskriminalamtes und er soll die Kripo nach der Cold-Cases-Affäre zur sachlichen Arbeit zurückführen. Das wurde heute intern verkündet. Wir hatten im Abendblatt bereits am Montag berichtet, dass der ehemalige Polizeipressesprecher und Soko-Leiter der Soko Rocker, vor dem nächsten Karrieresprung steht. Die zweite Nachricht. Energieversorger in Hamburg warnen vor falschen Zahlungsaufforderungen. Unter anderem Vattenfall forderte betroffene Kunden auf auf gar keinen Fall, auf die Forderung eines Inkassobüros namens Alexander Co. KG einzugehen. Das Unternehmen handelt nämlich nicht im Auftrag von Vattenfall. Auch unter anderem die Stadtwerke Kiel hatten auf diese Inkassofirma aufmerksam gemacht und gewarnt. Die dritte Nachricht. Zwei couragierte Männer haben in Albig die Flucht von zwei Dieben verhindert. Wie? Sie hatten mit ihren Autos das Fluchtfahrzeug auf der Maxstraße eingekalt. Dann hielten sie den 26-jährigen Fahrer und die gleichaltrige Frau, die im Wagen saß, bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der 26.-Jährige soll zuvor mit zwei weiteren Frauen eine Frisuren bestohlen haben. Übrigens, in dem Fluchtwagen saß auch noch ein vierjähriges Kind der festgenommenen Frau. Der Junge wurde an den Kinder- und Jugendnotdienst übergeben. Das waren die Nachrichten. Jetzt kommen wir zu den Studiogästen. Ja, herzlich willkommen, Joachim Mischke. Wir starten heute mit der Kultur. Was liegt einfach daran, die Nachricht ist so toll, es gibt
1: über 30.000 Tickets für die Elbphilharmonie. 33.000. Sollte für jeden was dabei sein. Das Restprogramm vom Musikfest ist vorgestellt worden. Das ist ja im nächsten April und Mai. Und ähm, ein Teil davon war ja schon bekannt durch die regulären Programme der Veranstalter. Der Rest ist jetzt heute vorgestellt worden, ging heute in den Verkauf. Und ein Großteil davon ist auch schon wieder weg, wie sich das gehört. Okay, wir hoffen aber, dass an wie die
0: Leser, die Hörer von uns, die noch Lust haben, an wie Tickets bekommen, Ah, dann auch
1: fündig werden. Was sind so deine drei Highlights? Kann man da was, kann man die benennen? Ja, es sind eigentlich mehr als drei. Also das interessanteste, größte, spektakulärste ist sicher die Oper von Messiaen, Saint François d'Assise, von Nagano dirigiert, von Georges Del Nord, dem Intendanten, inszeniert im Großen Saal der Elbphilharmonie. Das ist ein Stück, das netto vier Stunden dauert, das so gut wie nie gemacht wird, weil es höllisch aufwendig ist. Das ist sicherlich sehr spannend. Es gibt auch noch, also Stand jetzt, es gibt noch ein paar Karten, es wird gleich an drei Abenden gespielt. Ein ähm, weiterer großer Programmschwerpunkt ist Gouba Dulina, die Komponistin, die in der Nähe von Hamburg wohnt und arbeitet. Da gibt es bei allen Orchestern was uns, würde ich auch sehr empfehlen und ansonsten denke ich, würde ich mal versuchen, Karten zu bekommen für Maler 8, die Achte mit Daniel Harding und ähm, ich finde auch interessant den Liederabend von Brinter well in der Leishalle. Das ist ein unfassbar guter Sänger, der hier so gut wie nie herkommt. Was er singt, hat er noch nicht verraten, ist aber auch egal, Hauptsache er singt. Ähm, Gesang in der Leishalle, Konzerte, ja, äh, Orchestermusik <lacht> in kommt. der Elbphilharmonie, um, ist das geschuldet einfach da an die Akustik der Elbphilharmonie an der Stelle? Ich finde es da völlig in Ordnung. Liederabend ist in der äh, Leihhalle bestens aufgehoben und die großen spektakulären Sachen, auch die großen Orchesterkonzerte, davon sind die allermeisten in der Elbphilharmonie. Das ist auch in Ordnung. Ähm, also von daher, die Balance ist nicht ganz ausgeglichen. Ich finde, ein bisschen mehr könnte auch schon noch in der Leihhalle passieren davon. In diesem Jahr ist es halt nicht so. Mal schauen, wie es im nächsten Jahr ist, aber... Ähm, die Sortierung ist schon, denke ich, okay, dass man das, was von der Attraktivität her auch in die Äpfelharmonie gehen möchte und gehen kann, da auch hinbringt. Nichtsdestotrotz, es gibt genügend Repertoire, was in der Leihhalle wunderbar funktionieren würde und seit ungefähr 100 Jahren auch wunderbar funktioniert hat. Also da ist auch noch Platz. Letzte Frage nochmal zu den Tickets. Ähm, ja. Sind alle Tickets,
0: die verfügbar waren, auch in den Online-Handel gegangen? Oder wurden auch Tickets zurückgehalten, nur für den stationären Verkauf?
1: Nö, jetzt ist es ganz normal. Seit äh, Heute Morgen war die Pressekonferenz, da ging der Verkauf los. Und jetzt ist First Come, First Serve. Also da ist jetzt nichts weiter groß, was noch ansteht. Der nächste Schwung äh, an Karten, die noch kommen, ist dann irgendwann im Frühjahr, meine ich. Dann kommen die Konzerte für Hamburg vom NDR nochmal ins Programm. Aber das sind die besonders günstigen. Genau. Und ähm, dann kommt irgendwann im Frühjahr auch schon wieder das Programm für die nächste Spielzeit. Aber diese Portionierung ist jetzt heute nicht so, wie es bei diesen früheren Runden war, von wegen tagsüber äh, stationär, abends dann online für den Rest der mhm. Welt. Das ist hier jetzt nicht der Fall. Okay, herzlichen Dank. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg, liebe
0: Hörer, beim Ergattern der Tickets. Wir kommen zum zweiten Gast im Studio. Steffen Preißler ist da. Das Thema ist bei weitem nicht so erfreulich. Äh, Steffen, wir wollen reden über die Strom- und Gaspreise, die in Hamburg zum kommenden Jahr massivst steigen dürften. Ähm, über welche Größenordnung sowohl, was die Zahl der Haushalte betrifft, als auch die Zahl ähm, oder die, die Steigerung selbst sprechen wir?
2: Ja, das sind schon ordentliche Steigerungen, die da bei Strom und Gas auf die Hamburger im nächsten Jahr zukommen und die ersten Anbieter, von denen das jetzt bekannt geworden ist, werden sicherlich nicht die letzten sein, die die Preise erhöhen. Bei Hamburg Energie geht es um den Gaspreis, also der günstige Tarif Alsterufer wird um 21 Prozent teurer, das ist weit über dem Bundesdurchschnitt, der bei etwa 6,5 Prozent Preissteigerung liegt und äh, der Ökostromanbieter Lichtblick erhöht seine Stromtarife um 9,1 Prozent. Auch das liegt über dem Durchschnitt von 5,3 Prozent. Und man kann davon ausgehen, dass davon Zehntausende Hamburger Haushalte betroffen sind.
0: Wie begründen denn die Energieversorger diese doch sehr starke
2: Preiserhöhung? Sie begründen es natürlich vor allen Dingen mit den Netzentgelten, die gestiegen sind, zum Teil um bis zu 20 Prozent und auch die EEG-Umlage, die ja die die Energiewende finanziert ist auch, wird auch wieder teurer im nächsten Jahr und dann sind auch die Beschaffungspreise gestiegen, sowohl beim Strom wie auch beim Gas. Hamburg Energie hat noch darauf verwiesen, dass man also sechs Jahre den Gastarif stabil halten konnte, aber angesichts der Preissteigerungen jetzt auch des Rohstoffes eben das nicht mehr weiter durchhalten kann. Gibt es denn innerhalb der Anbieter ähm, einen deutlichen Preisunterschied?
0: Also wenn Hamburg Energie jetzt über 20% erhöht, ähm,
2: liegen sie damit auch deutlich über anderen Anbieterpreisen? Ja, also man findet auf alle Fälle noch günstigere Anbieter. Äh, selbst wenn man jetzt auf den, äh, den Bonus, der sozusagen den Neukunden immer nur im ersten Jahr eingeräumt wird, nicht mit einberechnet, findet man noch Gastarife, die also unter 5 Cent äh, pro Kilowattstunde liegen. Und das auch, wenn man sozusagen auf Biogas abstellt, weil Hamburg Energie damit ja wirbt, dass ein Teil des Gases dann Biogas beigemischt wird. Wenn ich jetzt wechseln willig bin, weil ich mich
0: über meinen Anbieter aufgeregt habe und einfach geärgert habe über eine solche Preiserhöhung, was muss ich dann beachten? Also wo kann ich mich informieren, was muss ich beachten, wenn ich kündige oder
2: übernimmt das der neue Anbieter für mich? Also in diesem Fall ist es am günstigsten, wenn man das alles selbst in die Hand nimmt, weil wenn die Preise steigen, hat man ein Sonderkündigungsrecht zu dem Zeitpunkt, wo die Preiserhöhung in Kraft tritt. Man sollte also dann den alten Vertrag zu dem Zeitpunkt kündigen, also einen Tag vorher, wenn die Preiserhöhung eben zum 1. Januar in Kraft tritt, kündigt man eben zum 31. Dezember und kümmert sich dann anschließend um einen neuen Anbieter, den man aus Vergleichsportalen leicht herausfinden kann. Aber eine Chance mit meinem alten Anbietern individuell noch was auszuhandeln,
0: die gibt es wahrscheinlich nicht. Das ist also wahrscheinlich das läuft naiv. Nicht
2: so. Das läuft nicht so wie bei der Kfz-Versicherung, wo ich das äh, versuchen kann und wo es auch in vielen Fällen erfolgreich ist, dass einem dann doch noch ein günstiger Tarif offeriert wird, äh, ist das bei den Versorgern eher untypisch. Kommen wir noch einmal zum Schluss zu den beiden
0: genannten Beispielen Lichtblick bzw. zu äh, Hamburg Energie. Was heißt das jetzt für eine Durchschnittsfamilie, sagen wir vier Personen in einem Haushalt, hast du es mal ausrechnen können?
2: Ja, also beim Gas hängt es vom Verbrauch ab, da können es schon einige hundert Euro sein. Also ein Laser, der verbraucht natürlich etwas viel, 40.000 Kilowattstunden im Jahr Gas, das ist schon überdurchschnittlich. Bei dem waren es also einige hundert Euro, die er dann im nächsten Jahr mehr bezahlen muss. Gut, herzlichen Dank, Steffen Breisler. Dann kommen wir zu dem dritten
0: und letzten Gast heute, Marc Hasse. Marc, wir wollen sprechen über die Bürgerschaftswahl. Ich glaube, da haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen äh, in den letzten Wochen und Monaten. Ähm, jetzt geht es aber um eine Motivationshilfe. Eine Motivationshilfe wählen zu gehen, die ist heute vorgestellt worden, eine Kampagne der Bürgerschaft
3: ähm, vorgestellt durch ihre Präsidentin Carola Veit. Genau und die heißt wäldig warm und soll den Hamburgern ab Januar an verschiedenen Stellen in der Stadt begegnen, vor allem auf Plakaten. Da werden sie dann lesen Pumpen oder Yoga, Kandidatin oder Liste, Sneakers oder Heels. Sie wählen jeden Tag, wählen sie auch ihre Bürgerschaft. Okay, ich verstehe nichts. Ähm, machen wir das Beispiel
0: Pumpen oder, was war das, Pumpen oder Pumpen Yoga?
3: oder Yoga. Was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, dass du jeden Tag Entscheidungen triffst. Das ist auf jeden Fall ein Hingucker. Diese Plakate sind bunt, beschränken sich auf wenige Informationen. Und wenn du dann ein bisschen tiefer guckst, steht dieser Hinweis auf die Bürgerschaftswahl. Ich glaube, dass das vor allem viele junge Leute ansprechen wird.
0: Also gemeint ist, man hat täglich zig, hundertfach die Wahl zwischen irgendetwas. Ähm, ob ich ein Vega, mich vegan äh, an dem, zu einem bestimmten Zeitpunkt ernähre oder ob ich Fleisch esse, ob ich Brahms höre, äh, um bei Mischke zu bleiben von vorhin oder ähm, Pink genau. Floyd. Also auf diese Wahlmöglichkeiten spielt die Kampagne an.
3: Ja, aber auch auf eine Verantwortung, die damit verbunden ist. Carola Feit, die Bürgerschaftspräsidentin, sagt: Es kommt auf je, jede Stimme ist wichtig. Jeder soll sich aufgerufen fühlen, die Stadt mitzugestalten. Und die Haltung: Ach, auf meine Stimme kommt es doch nicht an. Das sei falsch. Und dagegen wollte die Bürgerschaft vorgehen, aber ohne erhobenen Zeigefinger, sondern wie sie sich ausdrückte, auf moderne, spielerische Weise. Jetzt
0: kann ich mir vorstellen, dass sich junge Leute auf diese moderne, spielerische Weise gerne einlassen. Ähm, Leute, die vielleicht etwas älter sind, aber durchaus ihre Probleme haben, wenn sie etwas da sehen, was sie erst einmal nicht verstehen, wenn sie geduzt wird. Ähm, das sind sicherlich Überlegungen, die auch
3: in der Auswahl des
0: Kampagnenmotivs oder
3: des, des Claims eine Rolle spielen. Ja, möglicherweise, aber darauf angesprochen, äh, sagte Frau Veith, ähm die Kampagne richtet sich nicht explizit an junge Leute, sondern an alle Altersgruppen. Also, sie hat nicht die Befürchtung, dass das ältere Leute weniger ansprechen könnte.
0: Gut, äh, ich glaube, unter älteren Leuten ist es vielleicht nicht in gang und gäbe, dass man sich duzt irgendwie und, und von Bildfremden auch duzend angesprochen wird. Hat Frau Veith ein Ziel ausgegeben, wenn es darum geht, wo will. Man landen nächstes Jahr bei der Bürgerschaftswahl, was die Wahlbeteiligung betrifft. Will man besser sein, stärker sein als bei der vergangenen Wahl?
3: Sie erhofft sich natürlich besser zu sein. Sie will in keinem Fall schlechter sein, wie sie sagte. Man wird sehen, wie das ausgeht. Ich habe vorhin mit Kai-Uwe Schnapp gesprochen, Politikwissenschaftler an der Uni Hamburg, welche Wirkung solche Kampagnen überhaupt entfalten können. Und er sagte, eine eher geringe Wirkung grundsätzlich, aber insbesondere Leute, die ein eher wenig ausgeprägtes Interesse an Politik haben, könnten sich von dieser Kampagne angesprochen fühlen. Ich komme zurück zu meinem Lieblingsbeispiel Pumpen oder yoga
0: wie, wie muss ich mir das vorstellen? Wird das dann in Fitnessstudios gezeigt oder ähm, in einer Ruderakademie oder wo finde ich dieses Plakat oder den Slogan?
3: Also das steht noch nicht im Detail fest, aber tatsächlich ähm, betont die Bürgerschaft, dass ähm, man ganz viel Zusammenarbeit mit Unternehmen ähm, habe, auch mit Influencern, die das Ganze auf Instagram verbreiten, so dass du das im besten Fall beim Bäcker, im Nahverkehr, im Kino, in der Kantine oder auch in lokalen Medien wirst sehen können, an ganz unterschiedlichen Stellen.
0: Herzlichen Dank, Marc Hasse. Wir können nur an dieser Stelle sagen, gehen Sie wählen, es war noch ein bisschen hin und es wird auch nicht ganz so einfach sein, sich durchzukämpfen durch den Katalog der äh, Kandidaten, aber es ist wichtig, dass Sie teilnehmen. Vielen Dank. Und jetzt, bevor wir wie sonst üblich zum Abschluss unseres Podcasts kommen, nämlich mit zum Lesebrief des Tages, spielen wir ein, ein Gespräch, das Chefredakteur Lars Heider geführt hat mit dem HSV-Finanzvorstand Frank. Wettstein. Es geht um die Zahlen des HSV, das Minus, das inzwischen, glaube ich, im neunten Jahr in Folge bittere Realität ist und um die Zeit in der ersten und zweiten Liga. Viel Spaß. Was ist dann das größte Problem des HSV? Die hohen Verbindlichkeiten, die liegen jetzt bei 91 Millionen Euro bei einem, Etat, bei einem Umsatz von 123 Millionen im letzten Geschäftsjahr?
2: Ja, es ist aber jetzt auch keine dramatische Kennzahl. Wenn, wenn du die 91 Millionen Verbindlichkeiten nimmst,
0: dann so musst du ja auch schauen, was sind das für Verbindlichkeiten. Mhm. Das sind Lohnsteuerverbindlichkeiten, Umsatzsteuerverbindlichkeiten, die haben wir immer. Mhm. Die haben wir immer, die können wir gar nicht abbauen. Mhm. Das sind Lieferantenverbindlichkeiten kurzfristiger Natur für Sicherheitsdienst, Catering. Können wir gar nicht abbauen. Okay. Transferverbindlichkeiten, wenn wir immer haben, das heißt von den 90 Millionen kann man glaube ich schon mal 20 Millionen Ausklappen. Okay. Sind 70 jeder, Millionen, jeder, jeder, Club, Schulden. Okay. jeder Club, der sagt, ich bin schuldenfrei, hat auch diese 20 okay. Millionen Verbindlichkeiten. So, und wenn wir dann sagen, alles andere sind 70 Millionen, dann nehmen wir das äh, weg, was wir gerade auf der Bank liegen haben. Das waren zum Stichtag auch über 15 Millionen. Mhm. Das, ist das ist das Eigenkapital? Nee, das ist einfach Bankguthaben. Okay, Bankguthaben. Bankguthaben. Okay. Das könnten wir ja nehmen und könnten Verbindlichkeiten bezahlen. Warum nimmt ihr es nicht? Weil das Geld liegt auf der Bank. Um, müsst ihr Strafzinsen zahlen als HSV? Nein. Oh, wie, oh. Machst, wie machst du das? Gute Bank. Ja, ja, 15 Millionen auf der Bank und müsst keine Strafzinsen zahlen? Ist doch gut, oder? Ist gut, aber ja. was ist das für eine Bank? Und jetzt komme ich tatsächlich zum Schluss, nämlich zum Leserbrief des Tages. Er kommt heute von Jochen Wörmer und bezieht sich auf ein Interview mit Luise Neubauer, der Klimaaktivistin. Man sagt auch dem deutschen Gesicht der Klimabewegung. Ich zitiere Jochen Würmer. Als uralter weißer Mann, dessen Generation die heutige Situation zu verantworten hat, sitze ich faul im Sessel und setze meine letzte Hoffnung auf Menschen wie Luisa Neubauer. Entscheider treffen Heider. Ja, wenn sie doch entscheiden könnte. Kann sie aber nicht und sie ist nicht naiv, sondern erkennt die Angst der Großen Koalition vor den großen Industrien, den Kraftwerksbetreibern und Automobilkonzernen. Ich gestatte mir naive Träume. Die Jugend der Welt erkennt die Klimakatastrophe als globale Gefahr. Fridays for Future vernetzt sich weltweit und wird so eine mächtige Bewegung sodass schließlich selbst die Entscheider nachdenklich werden und die Rüstungsmilliarden umlenken in Projekte zur Erreichung des 1,5-Grad-Ziels. Wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen? Ich stimme jedenfalls Luisa Neubau auch in dem Punkt zu. Visionen sind erforderlich. Das schreibt unser Leser Jochen Wörmer. Damit verabschiede ich mich für heute aus dem Podcast-Studio und sage Tschüss.